1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance, épisode 32, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis notre QG, le Hurling Pub, dans le 5e arrondissement de Paris. Au programme, aujourd'hui, un grand écart puisque nous allons parler du Chant du Loup, film de sous-marin made in France et premier long métrage signé Antonin Baudry. Puis dans la deuxième partie de l'émission, on se penchera sur la grande aventure Lego 2 de Mike Mitchell. Et on peut déjà vous dire que ça va gueuler autour de cette table. N'est-ce pas Pierre Delors de
2: FastFudage.fr Comment ça va Bah ça va, une heure en retard mais, mais je suis là quand même.
0: C'est bien, t'es là, t'es présent, c'est plus important. Tu
2: sais oui, quoi merci. On est très content de t'avoir. Merci.
0: <rire> Ilan Ferry et Julien Munoz de CineVibe.fr sont là. C'est, ça sert à rien de me faire Pourquoi, un quoi, signe comme si ça. Si je te fais
1: comme ça. Ah c'est
0: euh, pour le chant du loup, tu me sais, de, de marin. Ouais, D'accord. Ça. Comment ça va
1: Bah écoute, euh, comme le personnage principal du chant du loup, solo.
0: Oh, sous- c'est beau, Julie. c'est vrai que t'es pas au d'or toi. Hein. Non, non. <rire> Et Julien Munaud euh, euh, Moi, La contra- contrairement à Pierre, euh, je suis à l'heure. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, on est tous là, on est tous en place les verres sont remplis il euh, n'y a plus qu'à commencer. Donc, euh, question simple, les copains. Commence par quoi Le champ du loup, la grande aventure Lego, la grande aventure wow, Lego. Préférence nationale. On est d'accord. Hein
2: ouais, la Vive France en
0: premier. premier. La France en premier. Eh bah ben c'est parti. On attaque tout de suite avec le champ du loup. Mais avant cela, vous le savez, ce sont les avis des spectateurs qu'on écoute tout de suite.
1: Bon, cette mission, c'est quoi
3: C'est un film de sous-marin très efficace, très haletant, et surtout ce qui moi m'intéresse c'est que c'est réalisé par l'auteur de la BD Quai d'Orsay, et moi j'ai trouvé pas mal de liens entre la BD Quai d'Orsay, qui ensuite a été un film de Bertrand Tavernier, et ce film parce qu'il y a quand même une réflexion sur euh, les protocoles diplomatiques, les protocoles militaires et, euh, absurdes ou un peu kafkaïens qu'il peut y avoir. Donc je trouve que c'est à la fois un film très spectaculaire de sous marins et en même temps une, une réflexion derrière euh, un peu plus large, euh, une espèce de tragédie sur les institutions, euh, sur les, les règles un peu de la République française. Enfin voilà, donc très bon film. Assez exceptionnel. Euh, je m'attendais vraiment à quelque chose de visuellement impressionnant disons que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi exigeant sur tous les plans, j'ai l'impression de voir une espèce de version pour les sous-marins du bureau des légendes il y a une impression de réalisme qui est plus, plus forte par rapport à ce qu'on voit dans le cinéma américain, j'ai pas l'impression de voir du bullshit quoi pour moi c'est le meilleur film de sous marin depuis Octobre Rouge, ça m'a fait un peu comme une Interstellar, euh, les moments de cinéma sont tellement forts que euh, je n'ai rien à foutre de, de ce qui marche pas, du peu qui marche pas. Je dirais que Marcy est, euh, est le maillon faible du, euh, du film, mais euh, disons que dans l'ensemble, ils sont à la hauteur d'un projet aussi euh, balèze, je dirais. Valèze,
0: exigeant et même le meilleur film de sous-marin depuis Octobre Rouge pour Alexandre que l'on vient d'entendre. Juste avant, c'était Damien qui trouve lui le film efficace, haletant et très intéressant dans le rapprochement qu'il fait avec euh, la BD Quai d'Orsay. Elle aussi signée d'ailleurs par euh, Antonin Baudry, notamment sur toutes les questions de protocole diplomatique ou encore l'homme perdu face aux institutions, etc. etc., On va y revenir. Donc voilà, pas mal de pistes de réflexion euh, concernant Le Chant du Loup. Qui va commencer On va peut-être pitcher le film
3: Ouais, déjà vous.
2: Qu'est-ce t'es que vous en dites Avant qu'on sorte de sous-marin, pitch.
0: Alors, à bord d'un sous-marin nucléaire français, nous suivons donc Chantred, alias Oreador, spécialisé dans l'analyse acoustique et incarné par François Civil qui va commettre une erreur d'appréciation lors d'une manœuvre et mettre tout l'équipage en danger
2: de mort. C'est marrant de s'appeler civil et de jouer un militaire. Oh! (rire)
0: Ça ça commence fort là. Elle est très bonne.
3: Donc, du coup, Pierre, tu vas commencer. Attends. Attends, attends, avant, je corrige. Le personnage n'est pas surnommé Oreille d'or. On lui donne comme surnom Chaussette.
0: C'est vrai, Chaussette, exact. Mais c'est Chantraide.
3: Oui, il s'appelle Chantraide, mais son surnom, c'est Chaussette, pas Oreille d'or.
0: Oui, oui. Ça commence bien. Ça commence bien. Ok, ambiance. Attends,
3: c'est militaire, c'est comme ça, c'est précis. C'est carré.
0: (rire) Eugénien
1: est droit dans (rire) ses bottes, hein, faut le (rire) savoir.
2: Bon, bah, Pierre. Euh, Du coup. Sergent Delors. Capitaine. Capitaine de l'or. Euh, du coup, euh, effectivement, donc, euh, Chantred, que l'on surnomme Chaussette, ils ont tous des surnoms un peu, un peu bidons. Il y a table, chaussette, euh, je ne sais plus comment c'est les autres. S- st- c'est les militaires. Hein, Stylo. enfin hein, ouais. bon bref. <rire> et Stilos. donc, ce qui se passe, c'est que euh, ce personnage principal que l'on suit dans cette aventure est donc une oreille d'or. Et ça, moi, comme beaucoup de spectateurs et spectatrices, je pense qu'on ne savait pas forcément ce que c'était à la base. Si, moi je savais euh, ce que c'était. Oui, mais nous, on n'a pas fait l'armée comme toi. Ah, Tout toi a fait tes classes dans la Légion. Ah, il, il a fait le Vietnam aussi. <rire> aussi, ouais. Mais il est plus vieux qu'il n'y paraît, euh, <rire> <rire> Julien. Mais euh, du coup, euh, papy Julien, comme on l'appelle autour de cette table. Pardon, pardon. Euh, du coup, une horreur. Qu'est-ce c'est que ça... voilà du boudin. <rire> <rire> <C'est quoi> <rire> Ce sera le nom du podcast. <rire> voilà du boudin. <rire> euh, euh, pardon. <rire> le boudin, le podcast. Non, mais euh, une oreille d'or dans un sous-marin, ce sont ces, ces, ces sous-mariniers. Ça y c'est parti. Qui ont une capacité auditive assez exceptionnelle, comme le disait François, c'est ça son prénom, François Civil, à, la, à l'interview, à la fin de la au c'est, c'est quasiment un pouvoir de super-héros, c'est-à-dire qu'ils ont une écoute absolument exceptionnelle. Ils a... Il racontait l'anecdote d'une d'un, oreille d'or qu'il a pu interviewer pour préparer le rôle et le mec racontait que même au 9 étage, euh, il entendait sa, sa nana rentrer des courses euh, oh, <rire> exact, plus, ouais. plus bas dans la rue. Donc, il est oreille d'or, c'est-à-dire qu'il peut entendre des sons que n'entendent pas la moyenne des êtres humains et donc il est employé dans ce, ce, cet appareil pour repérer les signaux ennemis, voir si c'est éventuellement un animal, etc. Donc, on a une espèce de thriller euh, claustrophobe dans un sous-marin, même si on a des scènes à la surface. Et ce qui est très intéressant, moi qui aime bien les films de sous-marin, hein, on a cité Octobre rouge, qui est un chef-d'œuvre, euh, Das Boot, euh, par exemple aussi. Et c'est vrai que c'est un sujet et, euh, qui, qui, d'habitude, est euh, un peu l'apanage du cinéma américain, c'est-à-dire ou du cinéma russe aussi. C'est pas quelque chose qui est tellement dans notre culture aujourd'hui, en tout cas. Il euh, y a eu des films militaires français à une certaine époque. Mais euh, le thriller de sous-marin, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici, ni le thriller de toute façon dans la marine. Et là, il s'empare de ce sujet, ce que que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'une manière non hollywoodienne, c'est-à-dire avec une approche presque documentaire, en immersion totale, sans mauvais jeu de mots, dans l'appareil, une manière de filmer qui peut apparaître comme, euh, comment dire, euh, peu exaltante. euh,
0: Vraiment authentique. C'est ce oui, que merci je souligne, j'ai C'est du ce mal à que, trouver. Ce Soumagne Alexandre, combien d'entendre le côté <rire> voilà, authentique. Très, euh, très bien. Et,
2: euh, et donc du coup, j'ai trouvé ça euh, assez inédit. On est vraiment en immersion dans le sous-marin avec l'équipage et quelque chose de très claustrophobe. Je dis pas que la mise en scène est parfaite à tous les moments, mais ça fonctionne très bien. Euh, après, alors moi, j'aurais quelques réserves sur le film en lui-même parce qu'on suit ce personnage principal de chantrette que je trouve pas particulièrement fascinant. Ah, c'est la question, est-ce qu'il a les épaules pour porter un tel film Alors je pense qu'il ne cherchait pas un héros de cinéma, il, à mon avis c'était au bout de sa démarche, avoir quelque chose d'assez naturaliste. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et on lui, on lui crée une histoire d'amour qui pour moi n'a absolument aucun intérêt, même si ça amène un petit ressort narratif à un moment. C'est bon, un peu artificiel, effectivement. Mais je trouve que toute cette partie ne marche pas très bien, je trouve que ça, son espèce de... À un moment on le voit comme un poisson hors de l'eau, dans son appartement, une fois quand, quand il n'est pas dans son sous-marin, il ne sait pas quoi faire, etc et, et j'écoutais cette interview de cet acteur François Civil qui parlait de toutes ces anecdotes sur les oreilles d'or comment ils ont du mal à revenir à la vie civile parce qu'ils ont une écoute exceptionnelle bah, tout ça c'est pas dans le film, tout ça j'aurais eu envie de le voir et donc les parties civiles justement je les trouve pas très intéressantes
0: il bah, y a juste une séquence où il revient chez lui après une mission où c'est vide et bon il se remémore
2: ce qui vient de, de se passer pendant et, cette mission mais... et ça vaut pour le reste, du, le reste du casting je trouve que par exemple Mathieu Kassovitz est là et heureusement parce qu'il est très efficace euh, en amiral de la marine française Par contre, le reste, je trouve que parfois, par Red Akateb, qui s'en sort très bien, Parfois ça le fait moyen, au Sy, par exemple, moi j'ai, j'ai, eu du mal à, j'ai eu du mal à y croire. Bah, une fois encore, Alexandre dit que Omar Sy est le maillon
0: faible du film. Voilà. Et ouais, c'est je... pas
3: faux. Hein. Vous, vous êtes dur, je crois. Moi je, ah je, bon pas... euh... ouais, je trouve dur.
0: Ah, pourquoi Julien Vas-y, dis-nous tout.
3: Non, euh, alors, d- attends, déjà avant je voudrais corriger euh, Thomas. Euh... Non, c'est moi Thomas. Euh, euh, Pierre, pardon. Il y a un moment, il faut savoir. Là, ouais. Non, on est tous bourrés, c'est pour ça. <rire> euh, non, c'est tu dis on n'a pas l'habitude de voir de, de films de sous-marins euh, français, euh, c'est vrai mais ça a déjà existé, hein. moi, le, le, le film que je me souviens le plus long, parce que voilà je date, hein, et, et j'ai fait le Vietnam et la Corée. Oui. Et donc moi, je me rappelais le film de René Clément, Les Maudits, oui, en euh, 1955. Euh, non, mais, euh, ou encore le Crabe-tambour de Pierre Charlie. Effectivement, Schaller, ça hein. existait, mais, ouais, c'est, ça, mais c'est, c'est, pas de, non, c'est pas un non, film de, 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 de,
0: de Oui Mais est-ce que c'était une telle production C'est un
2: film de Crabe.
3: Non mais t'as un film de sous-marin qui se passe pendant la seconde guerre mondiale euh, Où on est vraiment toujours dans ce sous-marin D'accord ok Donc euh, c'est, un, c'est, un, c'est plus un drame euh, qu'autre chose Mais euh... Voilà, on, enfin ça a existé, on a déjà fait un film de sous-marin en France, euh, c'est, c'est le seul que je peux citer. Hein, oui, oui, non, mais il n'y
2: en a sans doute pas beaucoup. Hein. Ouais, mais, oui. et, et ces réconstitutions de sous-marins sont, ouais, il faut le saluer, euh, très efficaces, très bien faites, très bien réalisées. On a des décors de studio qui fonctionnent du feu de Dieu, on a quelques coursives qui sont filmées comme ça dans les entrailles de véritables sous-marins de l'armée française. Euh, là-dessus ça marche très bien, il y a un travail de sound design qui est apparemment beaucoup plus euh, outre-Atlantique Puisque c'est le Skywalker Sound qui s'est chargé du mixage audio du film Et d'ailleurs, le... si je ne dis pas de bêtises, euh, il avait dit que c'était le preneur de son de
0: apocalypse Now oui, qui s'était chargé Exactement, de... et
2: qui se sont sentis euh, investis par ce projet français parce que ça parlait du son euh, Maintenant, derrière ce thriller qui je trouve commence très très bien Moi j'ai, j'étais même carrément angoissé pendant le début du film parce que ça parle d'une menace de guerre avec la Russie Euh, Ça parle de conflits au Proche-Orient, etc. Et c'est très, très contemporain. Et ça ça souligne euh, une espèce de nouvelle guerre mondiale qui pourrait se créer et dans un contexte qui est très, très réaliste. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment pris par le le propos du film. Là-dessus, il y a un moment, le film a perdu. Quand, euh, alors on va peut-être pas spoiler, mais il amène un retournement de situation. euh, Et et on apprend que, voilà... euh, Tout ce qu'on croyait être. La bande
3: annonce joue sur une intrigue en fait, qu'il y a un sous-marin dont on ne sait pas euh, qu'est-ce que c'est que ce sous-marin. Et on a l'impression que tout le film va jouer sur ça. Et en fait, ça, ce n'est absolument que l'entrée en matière en fait. Voilà. Et malheureusement. Le film réserve des surprises.
2: La surprise, personnellement, m'a un peu laissé sur le carreau. Alors peut-être qu'un expert en géopolitique et en stratégie militaire pourra me dire que si, si, ça c'est possible. Moi, j'ai trouvé ça assez peu crédible. Et euh, c'est très intéressant sur le concept, parce qu'on va mettre euh, les nations face à, et les armées face à leurs contradictions, euh, face à leur propre fonctionnement, et ils créent quelque chose avec ça. Donc, thématiquement, c'est très intéressant. parce que Par contre, je trouve que le ressort narratif même, le retournement de situation, pour moi, est peu crédible.
3: Julien Non, alors, je, je reprends ce que je voulais dire. Non, je vous trouve super dur avec Omercy, parce que moi, je trouve qu'il a la carrure. Omercy, pour... t'as dit Omercy. Ah, pardon. Omer, Omercy, si tu veux, mais... Euh donc je trouve qu'il a la carreur il ne dépareille pas vraiment dans le film c'est, euh, moi le, personnellement le personnage que j'ai trouvé totalement inutile et, euh, et vra- même honnêtement pas bon, c'est le personnage féminin euh, oui. Le, oui, love oui. I- le love interest de, du personnage euh, de Chaussette euh... il aime mieux la Chaussette hein. bah ouais, non, bah, bah, c'est son nom chaussette. Ça, ça lui
2: rappelle
1: ses années de collège
2: <rire> <rire> American Pie mais en du coup plus, c'était en 1932 euh... ah, c'était lieu hein. <rire> à cette époque on s'amusait autrement <rire>
3: Je, je peux finir. C'est, cette émission part vraiment cool. Oui, c'est pas hein. grave,
0: écoute. Euh, et euh, habitué, donc. Personne et... nous écoute. <rire>
3: non. Et donc euh, le personnage féminin en fait qui est vraiment hyper secondaire et qui est juste à, pour euh, déclencher un petit euh, déclic dans, dans une intrigue qui en fait aurait pu être amené autrement et je pense de manière beaucoup plus simple et, euh, euh, et efficace. Et euh, moi, je trouve que si c'est pour mettre un personnage féminin comme ça inutile, autant ne pas en mettre. Je veux dire, autant assumer, on fait un film d'homme, ouais, un pas film au de sens, mec, pas de gonzesse. Non, bah mais voilà, mais pas au sens. Euh, il faut qu'il y ait des couilles, quoi. Non, c'est juste, <rire> euh, voilà. Allez si, 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 si tu ne peux pas créer un personnage féminin qui vaille au moins la peine, bah autant assumer que c'est un film militaire, c'est un film entre hommes. Voilà, et sans jouer le, le, le côté macho ou misogyne. Il
2: y a des militaires femmes, mais on n'en voit pas dans le film, tiens. Si, euh, quand on en euh, voit peut-être quelques-uns, bou- hein, lors d'une dans scène. Dans le cœur, il y en a une qui dit « aussi, elle est là ». Et pas dans les sous-marins. Ouais. Ouais.
3: Et euh, non, bon après, moi je veux dire que j'ai beaucoup aimé le film. Non parce... mais c'est un, c'est un très bon film. Parce que oui, oui, oui. Euh, c'est un film qui a de l'ambition, et euh, Dieu sait que c'est rare dans le cinéma français. Hein, on va... Je pense qu'on a suffisamment gueulé dans cette émission sur le cinéma français. Non mais ça, on est d'accord. Pour... Euh... Pour se réjouir un peu qu'au moins il y a une entreprise comme ça, euh, même ah oui. si c'est qu'un budget de 20 millions, que c'est le prix ça d'une fait comédie du française aujourd'hui hein, c'est, c'est le même budget. Et pourtant, à, le, à au moins à l'image, euh, j'ai envie de dire, euh, ça envoie. T'en as pour... Euh, mmh ça se voit donc il y a toujours a... l'écran ça non se mais voit, tu... oui. enfin, je veux dire alors, il paraît que le, le... moi j'ai cru que l'armée avait un peu aidé euh, pour, pour se donner une bonne image tout ça apparemment pas du tout le réalisateur l'a démontré. oui voilà mais moi, moi, c'est... moi j'étais pas avec vous à la projection de presse donc j'ai pas alors, je pense de quand ça.
0: même que pour un tel film et connaissant un peu le passé d'Antonin Baudry en tant que oui. diplomate etc qui faisait partie de l'administration je pense quand même qu'il a eu quand même comme si
3: je peux me
2: permettre à la projection de presse il a dit on lui a posé enfin quelqu'un lui a posé la question est-ce que l'armée s'est mêlée de votre film et il a dit ils nous ont laissé filmer dans les locaux mais ils se sont absolument enfin bon on le croit on le croit pas hein, mais ils se sont absolument pas mêlés de ce qu'on faisait vraiment du scénario tout ça ça les regardait pas
3: ah, parce que c'est drôle parce que euh, en termes de logistique on a vraiment l'impression que le film a bénéficié de, d'un appui euh, de l'armée et euh, voilà et non mais moi ce que je revois c'est que euh, ce que je voulais dire c'est que tu disais que c'est un film très réaliste donc lié au, au passé de, d'Antonin Baudry qui voulait un film assez réaliste qui euh, qui soit crédible, mais c'est surtout quand même le, euh, malgré ce réalisme, c'est pas du réalisme pour le réalisme, c'est que le mec fait vraiment un film de genre. C'est, c'est, c'est un film de sous-marin avec de la tension, avec du suspense et, euh, et qui, qui a un souci d'efficacité, ne, ne serait-ce que dans les personnages. Donc on te présente en situation en fait. Ce n'est pas des personnages qu'on va t'expliquer qui sont par des scènes, des des dialogues, euh, par un background euh, ou par une une étude sociale. C'est des personnages qu'on te met en situation et les personnages se définissent par la, la manière dont ils réagissent aux situations. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais en France. Mais avec ce souci qu'on voit, de ré... qu'on voit généralement dans le cinéma américain.
0: Alors, je reviendrai vers toi sur le souci de réalisme. On va donner la parole à Ilan, qui ne s'est toujours pas exprimé ah, sur oui, le non, film. Hein. Moi, je
1: suis un peu timide. Euh, alors, je trouve que, bon, j'ai beaucoup aimé le film, même si ça ne vaut pas all-inclusive, mais euh, à part ça. Je... Oui. Ah, là, fallait que, que oui hein, ça, ça manque de du boss Ça manque de du boss ça manque de slip, quoi. Euh, non, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film. là. Je me aussi du côté de. De Julien, de Julien là mais aussi du vôtre, parce que je pense que de toute façon, ça a été, <coughs> été unanime. J'ai trouvé ça, effectivement, le film très enfin, admirable par, euh, par son ambition, par sa manière de, d'être à la hauteur de cette ambition, de raconter euh, de raconter son, son histoire. Ce qui est aussi, de toute façon, une... on va dire qu'on a une espèce de thématique maintenant qui semble se dessiner euh, chez Antonin Baudry. On rappelle qu'Antonin Baudry, c'est quand même. Euh, le, euh, l'homme qui a écrit la BD « Quai d'Orsay » qui a co- euh, co-scénarisé le, le film de, de Bertrand Tavernier, autant on pouvait considérer euh, « Quai d'Orsay » comme une immersion dans, le, dans les dessous du, euh, du monde diplomatique, autant on peut dire que « Le Champ du Loup » est aussi une immersion au propre comme au figuré dans le milieu de bah, Complètement, de, de dans le milieu ma... de la, voilà, la voilà, chaussette. Dans le milieu de la chaussette, <rire> qui est un milieu euh, voilà, très, textile. Très, très textile. On parle peu. Ouais. Voilà. Donc bon, il y a toute cette rigueur que moi je trouve, que je trouve admirable et qui ne se fait jamais justement au détriment de, de l'humain. C'est, tout à l'heure tu m'en parlais du retournement de, de situation euh, en milieu de, de film ou un peu plus après. après si tu veux ce retournement de situation pour moi euh, n'est pas n'est pas gratuit parce que ça permet de resserrer le film sur des enjeux qui sont plus humains on était sur un enjeu un peu plus global euh, un peu plus euh, universel on va dire sur on était vraiment dans de la géopolitique et on se resserre sur des enjeux qui sont plus, plus humains des questions beaucoup plus morales et c'est ça aussi qui je trouve fait la force du film c'est qu'il arrive à maintenir cet équilibre entre les deux et de manière euh, assez harmonieuse même les enfin voilà et ça se ressent aussi dans le dans le, dans, le travail de, dans le travail des acteurs qui, comme le dit Julien, se définissent par l'action, ils n'en font pas trop, ils sont, ils sont ce qu'ils sont et tout de suite on est pris d'empathie ou pas, ça dépend pour, pour ces personnages, mais ils sont de toute façon extrêmement crédibles. Et l'un des reproches que moi j'ai beaucoup entendu aussi par rapport, par rapport au film, c'est surtout le langage utilisé par, bah, par les euh, personnages, oui, qui c'est est ça, extrêmement que... technique et auquel on, on peut être hermétique. Ouais, moi, moi, je l'ai, moi, ne l'ai pas été parce que je les ai tout de suite trouvés extrêmement crédibles dans la manière de dire ces dialogues et même
0: de les vivre. Ouais, mais voilà, est-ce que ce pas un peu too much Parce que tu vois, tu parles de rigueur, Julien évoque le réalisme, est-ce que c'est pas un peu trop raide, un peu trop pécrit justement
1: bah, Ce genre de, de reproche qu'on peut faire par rapport, par rapport à tout, le, tout cet élément de langage qui est propre à un milieu et qu'on retrouve dans beaucoup de, beaucoup de films, ça n'empêche pas les films euh, comme des polars, que, je ne sais pas, genre, on va citer par exemple Le Petit Lieutenant, qui, je trouve est un très bon film et qui utilise aussi ces mêmes, ces mêmes éléments de langage mais associés au milieu au milieu policier, t'as plein de polars comme ça, qui te mettent en immersion dans un milieu spécifique, à partir du moment c'est c'est pas le dialogue, si tu veux, c'est pas l'élément de langage qui va te, qui va te rendre extérieur au film, c'est à la manière dont il est vécu par, par l'acteur. Et là, je trouve. Que c'est très bien vécu, très bien divulgué par les acteurs, les acteurs le vivent et te le font ressentir et c'est aussi des choses que tu ressens par, par la mise en scène. C'est, c'est un exercice assez périlleux quand même, faire un film en sous-marin, être en huis clos comme ça avec, euh, avec une, une espèce d'économie de moyens et faire ressentir une, une tension, une pression dans tous les sens du, du terme vis-à-vis du sujet et vis-à-vis du, du décor, c'est pas quelque chose de simple. Tu peux faire un film de, de sous-marin très rigoriste et, euh, et qui peut être chiant comme la mort, c'est pas ce que fait le champ du loup. Le du il y a une espèce de tension qui est palpable à chaque moment, parce que justement les enjeux se resserrent de plus en plus sur l'humain, et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé dans ce
2: film Excuse-moi, juste pour revenir sur un point j'avais pas dit que le retournement de situation était gratuit loin de là, et justement je suis d'accord ça amène le film vers des thématiques humaines qui sont très intéressantes, je trouvais juste que Techniquement, dans un film qui se veut réaliste, ce retournement de situation même ne m'apparaissait pas comme réalisme. Euh, réaliste. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait possible ni probable. Parce
3: que c'est un retournement de situation de cinéma. Hein. Maintenant, je, je reviens
2: juste sur le langage. Euh, ce qui fait que, en tout cas pour moi, euh, on n'est pas tellement dérangé par ce langage hyper technique du milieu des sous-marins que 99,9% des, des spectateurs et spectatrices ne vont pas comprendre, on était tous largués. Hein.
0: C'est on que, le devine quand même. Oui, on le devine, de, non mais
2: on n'a pas le sentiment que les acteurs ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, fait, ouais. Par contre, désolé de taper encore sur un film français dont pourtant je salue les qualités et l'ambition, euh, c'est quelque chose que je vous avais dit à la sortie, Ilan et Thomas, il y a des fois je ne comprenais pas ce que disaient les acteurs, je ne parle pas des personnages et de leur vocabulaire technique, je trouve que toujours, encore une fois, en France, chez beaucoup de comédiens, pas tous, attention, il y a un problème de diction qui est absolument épouvantable, il y a certains comédiens, je ne captais rien, ils ne savent pas parler, mmh. ils n'ont c'est aucune vrai. diction, et ouais, je, trouve ça, je trouve ça épouvantable. Surtout à ce niveau de professionnalisme et euh, ce type de films qui sortent quand même des gros films français. Et il y a un moment, il faut faire quelque chose. Euh, voilà.
0: Meilleur film de sous-marin pour Alexandre euh, ouais, depuis faut... Octobre Rouge.
2: Ah, depuis Octobre Rouge. Bon, en même temps, il n'y en a pas eu des millions. Il hein. ouais, y en
1: a eu pas mal. Moi, ça m'a ouais, un peu
3: fait euh... penser aussi à USS Alabama. Oui, dans, le, ouais, dans, c'est dans la politique peu, fiction, ouais. Ouais. Mais euh, non, euh, moi là où je rapproche les, les, les films avec Octobre Rouge, c'est qu'on voit, il y a par exemple, euh, Bonin, il a, il a repris un concept de, de mise en scène de, du McTernan, donc qui est peut-être le meilleur film de sous-marin de tous les temps. Hein. Euh, c'est que par exemple, on, à un moment, on a deux sous-marins, et comment tu fais pour que le, le spectateur comprenne euh, d'emblée qu'on est dans un autre sous-marin et pas toujours dans le même Et donc, il applique les codes couleurs, en fait. Il y a, oui, oui, oui. Il y, a, il y a un sous-marin, la lumière est rouge, l'autre, elle est bleue. Et au moins, je me suis dit, au moins, quelqu'un a compris ça, quoi. Oui, oui, le
2: c'est le béaba de la mise en scène c'est, c'est vis- visuelle, mais t- énormément de films français sont pas capables de s'y plier. Oui, bien Et sûr, de...
3: mais c'est ça. Et là, je me dis, oh, enfin, alors, on peut, euh, la, euh, niveau mise en scène, il y, y a des petites faiblesses par moment, mais au moins, je me dis, y a... C'est un premier film ouais, aussi, il non un mais, mais un d'accord, premier film. Mais... Mais,
0: moi, j'ai, moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais, pardon, en termes de mise en scène, je trouve que ça manque de personnalité, quand même, par moment. J'ai pas été, j'ai pas, j'ai pas senti, si à part quelques scènes effectivement où ils sont tous devant un écran en train de justement traquer comme ça une menace, mais j'ai, 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 pas, j'ai pas senti une mise en scène vraiment oppressante si tu veux, dans notamment les salles de commande, les coursives elles ne vivent pas beaucoup aussi. Tu vois, c'est, ça m'a un petit peu manqué quand mais même. Ça
1: fait combien de temps que tu pas senti une vraie mise en scène dans un film français c'est, c'est pas pour taper sur le d'accord, française, mais, mais sur un film de cette enveloppeur, dans le contexte. Euh, bon, voilà,
0: tu vois, euh, oui, euh, je sais pas.
3: Minuscule 2 Le Dupontel Enfin, il y avait Minuscule 2. Minuscule 2,
2: c'est hors catégorie un chef-d'oeuvre. Le Dupontel, effectivement, au revoir là-haut. Je voulais juste ajouter une chose, si vous me le permettez, mes chers camarades. Non, c'est bon, allez. Non, bon, ben salut trouve que pour un amateur de films de, d'espionnage, de sous-marins, de Jack Ryan, Octobre Rouge, etc. C'est quand même cool en 2019 de retrouver un petit peu, du moins dans les débuts du film, ce type de scénario sur grand écran. Mmh, c'est vrai. Et de, de voir ces sous-marins qui sont dans les eaux troubles, qui ne savent pas trop ce qui se passe, qui est autour d'eux. Il y a un sous-marin fantôme qui a un espèce de design un petit peu improbable, comme ça, qui serait en plus un, un sous-marin, ex-sous-marin soviétique, on ne sait pas trop. Il y a un espèce de de plaisir euh, de cinéphiles des années 80 90 qui, qui, qui est là et je trouve que c'est très chouette. Bah c'est, oui parce que... C'est dommage dans, de le louper.
0: Dans, dans le film de sous-marin il y a cette notion de partie d'échec où euh, oui. tu sais pas quel coup... Euh, et puis cette, sort... cette image de la guerre
2: froide et des sous-marins ah russes, ouais. tu vois, ça, ça marche très bien. On le soutient évidemment, il faut y aller. Ah il ouais, bah, faut, faut y aller, faut y aller faut voir, euh, parce absolument.
3: que sinon on n'aura plus, euh, plus des films de, de cet acabit euh, avant très longtemps. Hein, euh...
0: Allez. On quitte les fonds marins oppressants pour le monde super génial et criard des Lego. c'est parti Autant j'ai vraiment adoré le premier, autant celui-là, euh, je suis à limite à sauter à pied de joints dessus euh, sur la bobine, parce que j'ai pas du tout accroché en fait. J'arrive pas à trouver la cible de ce film-là. Il est clairement pour les ados, mais il est tellement méta dans ses blagues et dans ses références, que... Toutes ces blagues-là, toutes ces références, c'est à, c'est à destination des trentenaires et des quarantenaires. Donc, as un scénar pour les ados, mais tout un univers méta pour les, pour les adultes. Et, et, et là, j'arrive pas à joindre les deux bouts. C'était super génial.
1: C'était vraiment intéressant. Là, on voit qu'on va un peu plus loin dans la réflexion par rapport au premier film. On est un peu plus sur le côté adulte, tout en gardant l'esprit d'enfant. Et c'est peut-être ça qui rend le film meilleur sur certains aspects.
0: Alors, hormis Sylvain que l'on entendait au tout début du micro-trottoir et qui aimerait sauter à pieds joints sur la bobine de Lego 2, (rire) ça ça, (rire) ça sent l'amour ça, Bon, on peut pas dire que ce soit un emballement collectif hein, pour ce film qui met en scène une nouvelle menace. On ne peut plus terrible puisque des duplos envahissent Bricksburg, du coup Emmett, Lucy et Batman vont partir à l'aventure dans une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale. Alors moi j'aime beaucoup les comédies musicales, mais j'ai trouvais ça, j'ai trouvé ça insupportable. Mais vraiment, mais vraiment, j'avais, j'avais, envie de me barrer au bout d'une demi-heure. Autour de la table, on va être deux à en parler. Un, hein, Julien.
3: Ouais. Parce que toi euh, et moi, on n'a pas tous on fait amoureux, son, notre boulot.
0: On va faire nos briques ensemble.
3: <rire> C'est un beau programme ou pas ça Bah Si on se protège, ouais, ok, d'accord. <rire> euh, oui, parce que
0: Pierre. Mais moi j'ai boycotté ce film. Carrément, voilà. Alors tu vois, tu charriais. Julien, qui a boycotté Nicky Larson, qui n'a pas fait ses devoirs, mais alors toi, excuse-moi euh...
2: Ah mais c'est l'arrosé en arrosé, voilà, je me suis fait eu. Mais, mais pourquoi mais parce, que, mais parce que, Mais parce que c'est un scandale, monsieur Parce que croyez-moi bien, euh, <rire> non mais moi j'étais très fan de Lego 1, enfin Lego Movie 1, je trouvais que c'était très sympa. Euh, Lego Batman, par contre, c'était pas matazoté, mais là, je, je me préparais à aller voir... J'étais sur Halo Ciné, pour pas ne citer cette plateforme française incontournable, qui ne nous finance pas... Euh, c'est je... important de le dire, effectivement. Oui, je, je pensais trouver une séance... Mais, en... mais la, por- la porte reste ouverte. La porte est ouverte. <rire> je pensais trouver une séance en version originale, euh, sauf qu'à Paris, ça n'existe pas. Voilà, c'est que, pour de, la... C'est que de la VF. Alors, d- entre-temps, beaucoup de gens sont pleins sur Twitter. Et puis, ouais. je sais que MK2 a dit « Ah, mais attendez, nous, on a une petite séance en VO par-ci, par-là de temps en temps. » c'est quand même un scandale. Si vous nous écoutez en dehors de Paris, j'espère que vous avez accès à des séances en version originale. Pas sûr. Hein. Parce qu'en soi... C'est bon, mais bah, la VF existe. Et eh bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, euh, échanger, euh, Morgan Freeman, euh, Channing Tatum, Chris Pratt qui sont quand même des chouettes, des chouettes comédiens pour, Alors qui est au casting de Lego 2 Est-ce que c'est encore des Youtubers ou, euh... Alors
0: c'est Tal qui fait euh, la voix de Cool Tag C'est ça Cool Tag Cool euh, Tag je sais pas Cool Tag ouais Et euh, alors Arnaud, du... ouais. Arnaud Ducré qui fait la voix de Rex, le personnage que l'on voit sur
2: l'affiche okay. Et je dois, dire, je dois dire que c'est pas mal Mais du coup euh, moi je pouvais pas supporter ça euh, pendant deux heures au cinéma, enfin c'était pas possible Il y a un moment c'est même... Euh... Enfin, je veux dire on met de l'AVF comme si les films d'animation c'était que pour les gamins euh... Euh, Enfin, ça suffit. Pourtant,
0: Pourtant, même dragon... Dragon 3 euh, dont on a parlé il y a, il y a peu de temps proposait quand même des séances en VO et les arguments euh, qu'a fourni Gaumont mais ou oui je, c'était sur c'était Twitter, du foutage c'est, de gueule c'était vraiment euh, bidon, quoi. mais
2: oui c'était n'importe quoi c'était... en gros texto c'était on a rien à foutre hein. mais oui. donc euh, voilà je suis pas allé le voir et, euh, et je m'en porte bien apparemment si, si, si le film n'est pas exceptionnel c'est ce que vous avez l'air de dire bah, écoute
0: moi comme toi j'ai beaucoup aimé le premier je le trouve vraiment très très chouette j'ai revu il y a pas longtemps je trouve qu'il y avait un tempo comique et il y avait euh, une inventivité de tous les instants euh, que je n'ai pas retrouvé là j'ai trouvé vraiment le film insupportable pour moi à mon avis c'était l'effet d'un seul film et je pense que avec tout ce que Warner nous prépare sur cette franchise là euh, ça augure rien de bon parce que déjà le film est sorti euh, Lego 2 est sorti le 8 février les résultats au box office sont pas exceptionnels déjà euh, je ne sais pas où est-ce qu'on va, euh, on va y aller mais on y va droit dans, le, dans la brique euh, qu'est-ce que en penses Julien Est-ce que tu es d'accord avec moi
3: alors surprise non je suis d'accord euh, peut-être que j'ai Ouf pas autant détesté le film, <rire> mais c'est juste que moi, j'ai, bah, comme tout le monde, j'ai aimé le premier. Ça a été une très bonne bah, surprise. Comme tout le monde, non. Hein. Enfin, comme énormément de monde, parce qu'on parlait quand même d'un film Lego. Il hein. euh, faut se remettre dans le contexte avant que le film sorte. On se disait, mais qu'est-ce que ça c'est que cette grosse pub euh, pour des jouets euh, qui se cachent même pas Et euh, le, le talent de Phil Lord et de Chris Miller euh, a fait qu'on avait un film qui retournait la situation et qui, par un humour méta pour une fois qui était pertinent, bien choisi et euh, lourd de sens en fait, mm. on arrivait à retourner la chose et à te faire une, un film avec un message qui était quand même moi je trouve extrêmement positif et, euh, et avec emballant. Avec le twist veux oui, veux dire non, mais, twist oui, final, de dire euh, que, d'avoir euh, une célébration de l'imagination et de dire bah voilà, l'ego, qu'est-ce que c'est Mais euh, C'est une marque qui est euh, franchisée dans tous les sens au jour, au jour aujourd'hui. Mais l'ego, c'est quoi C'est juste, on fait ce qu'on veut avec. C'est la créativité. C'est, c'est, la créativité que les, ouais. c'est que les gamins font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de transformer, euh, je sais pas, moi, un X-Wing euh, en, je sais pas, en château, enfin, quoi que ce soit, libre à eux. C'est, c'est, c'est ça, c'est la créativité, c'est la création. C'est les, on fait travailler son imagination. Et j'avais, moi, j'avais été emballé par ce message-là.
2: Et, puis, et techniquement, ça envoyait du bois. Et ouais.
3: techniquement, c'était un très beau ouais, film. Envoyait du plastique, tu, tu plastique, peux dire. Mmh, bah oui, évidemment. Et, et donc, et après, bon, même si la fin du, du premier était assez, ou, enfin, était ouverte sur la, donc, ce qui va être le, le point de départ du 2, je me suis dit bon, c'est, ça a l'air quand même d'être le, euh, euh, comment dire, le, la réussite d'un seul film. Après, je vois pas qu'est-ce qu'on peut raconter. Et donc, Lego Batman. Euh, c'était quand même sacrément ennuyeux. Hein. Moi je
0: l'avais pas vu moi. Moi
3: je, je vais encore me répéter, mais comme pour Ghost is the Shell, moi pendant Climb Mass j'ai pioncé quoi. Dans, dans Lego D'accord. Batman.
0: Okay. Et donc, tu pionces beaucoup toi au cinéma, dit donc hein Je suis fatigué. T'es pas un escroc un peu
2: toi Bah toutes <rire> ces guerres ça, ça laisse des marques. <rire>
1: non, et donc ouais.
3: bon, je trouve qu'on a un film qui a vraiment moins d'ambition en termes de, de, de récits et de comment dire de lecture méta en fait. Mm. Parce que Franchement, le, la lecture méta du film, elle est un peu cucu. Hein. Euh, ça réduit le, finalement le... Pornographique donc. Oui, donc... Non. Rap- mais, mais, mais tout public. Pornographique. je
2: regrette de ne pas l'avoir vu. Je trouve ça... Non, mais C'est intrigant.
3: Hein. C'est vendeur parce... en tout cas. Non, parce qu'on comprend très vite qu'il euh, y a une petite sœur qui rentre en action. Hein, <rire> c'est, ouais. c'est, c'est vraiment dès le départ. Euh, c'est, c'est, bah c'est la
2: fin de Lego Movie. 1.
3: Oui, voilà. Et donc, il y a cette petite sœur qui rentre en action. En gros, voilà, sans en dire plus. Ça a réduit à ça, et donc en termes d'ambition, on est quand même très en dessous du premier. Et ce qui fait que le film se regarde, euh, de il se repose atta- sur ses acquis. J'ai oui, l'impression. Il se repose sur ses acquis, mais à tel point qu'en fait, euh, moi, j'en étais à venir à, à, à comment dire, à deviner les blagues, les gags mmh. qui allaient arriver. Ouais. Et euh, donc ce qui fait que bah, on, on s'ennuie un peu vite. Hein, c'est euh, moi. Tu...
2: Est-ce que Will Ferrell est toujours là? Hein
3: on entend sa voix. Ouais, on entend sa voix. Ouais. Les...
2: Ah, super, les... voilà.
3: Donc, tu... il est un peu démissionnaire, on va dire. Donc, ce qui fait que euh, le, le film n'est plus aussi attachant. Mais, y a... en fait, le mystère est éteint. Et donc, euh, on a juste un, un récit comme ça qui est en pilotage automatique avec plein de blagues, méta, qui sont un peu là pour vendre euh, la, les marques Warner.
2: Euh, oui, parce que tu la, ju-
3: que... la Justice League qui débarque dès le début. Mais ça, c'était déjà euh, un oui, petit oui. peu le cas. beaucoup de licensing
1: dans le, dans oui, oui, le premier Oui, mais là,
3: on a l'impression qu'il n'y a plus que ça en fait. Ah, qui, oui, oui. Qui, donc, y a, comme je te dis, là, les lectures méta est très faiblardes. Donc Ce qui fait qu'on a l'impression que Warner est en train de, de foutre ses billes un peu partout et dire hey, « euh, Allez voir nos prochains films, c'est, ça va être vachement Mais
0: non seulement, les, non seulement les références méta sont faiblardes, mais en plus, je, je rejoins Sylvain dans le micro-trottoir qui dit que ça s'adresse vraiment à des trentenaires, des quarantenaires. Il y a un problème de positionnement sur ce film. Moi, je suis sûr que les, 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 gamins, les gamins de 6 ans euh, à qui le film est censé s'adresser ne vont pas capter la moitié du quart des références. Moi, je regardais ça, je me disais, mais est-ce que, est-ce que mon, euh, mon, mon neveu de, de 5 ans euh, que, que j'embrasse, est-ce que lui va euh, capter euh, toutes ses références aux Seigneur Zano ou même à Mad Max, parce qu'il y a une référence à Mad Max au début que moi j'ai plutôt apprécié euh, dans, 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 dans ce qu'elle montrait, euh, avec Batman qui se retrouve en une espèce de Immortan Joe, tu vois, euh, référence à, ma, à Fury Road. Moi j'ai plutôt apprécié ça, mais... C'est euh, pas
3: très suis... exploité. Hein. C'est, c'est, c'est pas très expliqué.
0: exploité. Je suis même pas sûr que les gamins captent ça, en fait, que ça leur passe un peu au-dessus.
2: Mais ouais. oui, mais aujourd'hui on est dans cette tendance. De toute façon, on s'adresse aux 30 40 on fait de la nostalgie à Tyrell larigo enfin, ah, C'est le pas le assez gag, étonnant.
3: Hein. T'as, t'as le gag avec Rex, donc euh, le, ce nouveau personnage, et on te présente. Et en fait, on te donne tous les rôles de Chris Pratt euh, dans le qu'il a pu avoir, en fait, puisqu'il est avec des T-Rex, donc il est nonteur de ah, T-Rex, il euh, ouais. y a tout ça et donc ça reste quand même euh, des références assez euh, faciles en fait aujourd'hui et donc je trouve que c'est, c'est vraiment plus payant de mmh. ah bah, toute façon il
1: tout y a cette propension à cuisiner le méta à toutes les sauces et à, et à l'enlever de tout, de tout réel sens alors moi comme Pierre je ne suis pas allé voir euh, LEGO, Lego 2 pour deux raisons la première c'était que malheureusement j'avais un manque, un manque de temps et la deuxième c'était que je ne me voyais pas aller voir un film comme ça, justement avec tout le côté méta que ça implique et tous les, tous les jeux de mots qu'on peut, euh, qu'on peut attendre, justement, d'un, d'un film comme ça, tous les sous-textes, etc. Je ne me voyais pas le voir en VF, parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être un, tra- un problème d'adaptation, enfin peut-être des choses. Euh, bon, vous qui l'avez vu en VF, vous euh, ah, Moi, dire, beau, si moi euh... je l'ai vu en VO. Ah, tu l'as vu en VO. Ah, Il a eu cette euh, chance euh, de le ah, voir alors, en VO. Ah, ouais. c'est beau, c'est... Bravo.
2: Mais tu es à la Projo, toi ouais. c'est à la dernière Projo, ouais. presque. Voilà,
1: c'est un élu. Alors, moi, donc, je ne suis pas allé voir ces films-là, mais attention, surprise du Chef, j'ai vu un autre film d'animation, méta, euh, distribué, produit par Warner aussi. Ah ouais Eh ouais, monsieur. Et Attends, qui... rien dit. Ouais, alors, on n'est pas au courant. Hein. Ah non, non, ouais, c'est, c'est le petit twist. Et qui s'appelle Teen Titans Go.
2: Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que Teen Titans Go mais Ah mais ta... attends, alors, je peux poser une... avant oui, que tu parles, parce sûr. que moi j'étais un très très grand fan de la série Teen Titans animée mm-hmm. av- par euh, Murakami avant qu'elle ne devienne Teen Titans Go, ouais. c'est-à-dire qu'il a repris une esthétique qui rappelle la série Teen Titans mais qui l'a simplifiée à mort mm-hmm. et qui a fait une petite série d'animation hyper méta justement mais que j'ai trouvé nettement mais alors nettement en dessous. Moi j'ai, j'ai pas du tout apprécié. Donc, est-ce que ça reprend l'esthétique C'est-à-dire ils ont des gros visages. Oh oui, c'est euh... ça ouais, ça. Ah merde. Ça. Mes espoirs peuvent voler oh, Et tu je... te vantes de
3: ça Parce que franchement, oui, comme le disait Pierre, oui, la enfin série bon, y a... était Attendez, il n'y a pas de Attendez Il y a la série
1: et il y a le film. Alors, les Titans, c'est quoi Pour remettre un peu dans le contexte, les Teen Titans, c'est donc la version un peu Jones euh, de la Justice League. On a Robin, on a Cyborg, euh, Cyborg on a Raven, on a Starfighter, Starfire, Starfire, pardon. Et Beast Boy. Et Beast Boy. Aussi. Changelin en français. Tout à fait qui ont euh, fait l'objet de séries animées et aussi d'une série live qui est sur Netflix et qui est assez hardcore, assez, assez sympathique et que je vous recommande. Et donc là, on a la version Teen Titans Go, donc animée, et c'est le long métrage sur euh, voilà qui reprend, qui reprend ses personnages et qui est un film qui est extrêmement sympathique, donc effectivement ultra, euh, ultra méta, ultra... Euh, très comique, très sale gosse, etc. Mais dans le côté méta, si tu veux, c'est pas du méta gratuit, c'est un film qui est beaucoup plus subversif qu'on veut, qu'on veut bien le, qu'on pourrait le croire, parce que c'est un film qui, derrière son côté euh, méta, te donne une espèce de, euh, comment dire, d'état des lieux du film de super-héros que je trouve plutôt, plutôt bien vu. Il y a plein de petites références qui ne sont jamais gratuites et qui servent à un propos qui est beaucoup plus profond que, que du, méta, qui, du méta gratuit. On n'est pas juste dans le licensing, dans le dem-dropping, gratuit, on est dans quelque chose de beaucoup plus drôle et presque un peu désabusé dans ce que, dans ce que ça veut raconter. Pour moi, c'est l'antithèse de Lego de Do dans ce que ça veut raconter et dans comment ça, ça le raconte. Ça dure 1h25, le film est disponible en VOD sur des sur plateformes légales, c'est comme ça que je l'ai vu et je le conseille vraiment. Très bien. C'est un film qui passe, va passer sous le radar, malheureusement, parce qu'il n'y a eu aucune promo et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça dommage, je pense qu'actuellement ce que fait... Euh, L'approche que, que peut avoir Warner sur le, sur le film de super-héros, euh, la plus intéressante se trouve du côté de l'animation, à mes yeux. D'accord. Voilà. C'est, on, on l'a vu avec Batman Ninja il y a quelques, il y a quelques mois, l'année dernière, hein, qui, qui était euh, un grand film de, super, de super-héros et qui, qui est passé sous le radar, qui est sorti directement, directement en vidéo. La Teen Titan, sans être, sans un de la maestria de, euh, de Batman Ninja ou celle de la grande aventure Lego, se rapproche... D'un... se rapproche on va dire non pas en termes en termes d'ambition mais en termes de côté iconoclaste.
0: Bon bah ça donne envie en tout cas hein. Moi je euh... tu m'as vendu du rêve, tu sais quoi tu ah m'as vendu. Je comme ça, moi Donc je te vends du rêve. Moi bah j'achète. T'achètes Ouais j'achète. Bon, bon j'achète. ce sera 15 euros. <rire> Euh, bon bah voilà, Lego. Euh, t'as autre chose à rajouter, Bien. Julien
3: Parce voit, Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. On a,
2: on a un petit peu ouais. l'impression qu'après Lego Movie et Lego Batman, euh, ce type d'humour et ce type d'exploitation en animation de ces franchises de stu en méta euh, tournent vite en rond. Hein. Et, 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 c'est, et, et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'il y a la suite de Lego Batman qui est donc en chantier. Exact, bah, j'allais le dire, exactement. Bah et là. on a un
0: spin-off qui s'appelle The Billion Brick Race, qui va se pencher donc sur une course poursuite, une course automobile, voilà, qui est en projet aussi.
1: On a le film Playmobil aussi, qui n'est pas ah, du tout Warner. Ah, mais mais...
2: C'était la surprise que je voulais garder. pour La, la surprise Colméry du chef. Oh, attends, Qui est une production européenne.
1: Ouais, ben bah, ça sent à l'image. Hein, quand tu vois la bande-annonce... Il y a une
2: bande-annonce qui est sortie déjà Oui, il y a une bande-annonce D'accord. qui est sortie. Voilà, aussi, qui un assez un peu bon, hein. Ils essayent le film Playmobil. Je ne suis pas certain que le public le comprenne très bien. Ouais. Surtout que ça va faire concurrence par rapport à Lego. Enfin, dans l'esprit des gens, je pense que ça va pas marcher. Et, euh, et ça reprend même pas la série animée Playmobil là super fort. Hein. Bon, ok. Bah, Tant voilà. qu'on,
3: qu'on fait pas un film sur le Scrabble, euh, ça m'intéresse pas. Sur le Scrabble. <rire> mais pourquoi pas hein.
2: bah Ça oui. serait pour les intellectuels,
0: ça changerait. Ouais. Voilà. Fait par Woody Allen. Ouais, non, il est grillé. Dommage.
3: <rire> Aaron
2: Sorkin.
1: Aaron Sorkin. Euh, oh, qui te fait un film uh, Scrabble. Alors là. Moi, alors, je suis pour. Non, mais j'achète. Encore. C'est que
2: des mots triple, tout le temps. Putain. Moi, je préférerais surtout Doctor Mabuse the Movie. Allez, <rire> voilà,
0: les vieux. <rire> Euh, L'ego 2 est donc en salle, n'hésitez pas à vous dire, à nous dire pardon, ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, euh, vous connaissez le principe, on répond à, à tout, en espérant que vous ne soyez pas du même avis que nous, hein du coup ce sera intéressant qu'on en discute Ben oui Allez, merci à Sylvain, Mohamed, Marine, Damien ou encore Alexandre pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très simple. Direction Spotify, Deezer ou toutes les plateformes de podcast sur Apple. Podcast Addict, et podcast Addict pardon. <rire> Vous le savez. <rire> ça vient se de rigoler quand non, tu pardon. des bêtises. <rire> oh. euh, sur Twitter également, arrobas fin de underscore, hashtag fin de séance. Pierre, Ilan, Julien, merci les gars. Mais de, merci à toi. de rien, hein. c'était un plaisir. On vous retrouve sur euh, Twitter. Pierre, à toi de
2: jouer. <rire> nous tout. Alors, euh, euh, sur <rire> fanfootage.fr, <rire> at fanfootage.fr. Voilà, ouais, j'ai cru voilà. que tu allais
1: nous donner tes mensurations. Mais...
2: <rire> non, non, pas l'antenne. Hein. Le verre est encore plein là. Euh, Ilan,
0: à toi de jouer. Non tiens, on va demander à Julien. Oula, oula, oula. Attention. Non, ok. Bon, t'as mis dangereusement. Eu... Ilan, on déjà qui sait pas ce que c'est que Twitter, ce truc avec le petit oiseau.
3: Sans nous, ton petit oh oiseau. Moi, moi, je connais euh... mon petit oiseau, mais je connais pas le petit oiseau. Je oiseau connais pas d'you. celui des autres, ah,
1: ma merde. Non. Tu rates ah, quelque chose.
2: Ah, ah, plus celui-là, il est tout bleu, il a eu froid. Tu peux un
0: bon petit oiseau Oui, ton petit oiseau. Aro- tu veux juste pour moi a- a-
1: a- c'est 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 Voilà bon. euh,
0: On vous donne rendez-vous euh, pour un prochain épisode On ne voilà. pas de quoi on va parler Mais on va parler Exactement Tout simplement D'ici là on vous souhaite un bon ciné On fait de très gros bisous Et vive la France
3: Nous allons faire du bon travail ensemble Yes No Ok